0: Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de notre podcast Tendance et Histoire de soccer. Euh, on est vraiment chanceux aujourd'hui euh, d'avoir avec nous une sommité euh, du foot, du soccer qui, a, qui est passé euh, ici dans la province euh, de Québec, qui a laissé ses traces. Euh, et donc notre invité pour ce soir, une bonne surprise, Philippe Lofoy, qui a accepté d'être parmi nous en direct du Sénégal et pas des moindres, donc euh, droit d'un pays africain qui excelle lui aussi euh, en termes de formation, de, de talents, de joueurs de très haut niveau. Donc, euh, sans trop parler, je vais déjà souhaiter la bienvenue et remercier Philippe. Philippe, un gros merci d'être là parmi nous. Je ne veux pas en dire davantage sur toi. J'aimerais que euh, tu te présentes. Pour ceux qui te ne te connaissent pas, mais beaucoup de nos auditeurs te connaissent déjà. Donc, je te laisse euh, t'introduire comme tu sais si bien le faire, Philippe.
1: Ouais, C'est gentil. Merci, Nabil. Merci, Ben, de, de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec, avec vous. Comme, la, comme Nabil l'a dit, je suis en, en direct de, de Dakar. Euh, au Sénégal, euh, chez euh, dans le dans le pays des champions euh, d'Afrique, qui vont remettre leur leur titre en jeu dans quelques mois maintenant. Euh, donc bah très rapidement mon parcours, euh, une, une une modeste carrière de de joueur professionnel en France. Euh, j'ai fait un centre de formation euh, à Troyes. Euh, j'ai joué à Troyes. J'ai joué euh, aussi dans Amour, dans en banlieue parisienne. Euh, à la fin de ma carrière, j'ai euh, complété mes études, on va dire ça comme ça, euh, par, par un doctorat en, en toxicologie. Euh, ensuite, je suis rentré euh, tranquillement dans la,
0: tout le en faisant de,
1: de la recherche okay. ouais, dans le domaine du foot euh, où euh, j'ai commencé à passer mes diplômes et j'ai commencé comme, euh, comme préparateur physique euh, dans un club professionnel qui, euh, qui, était le, qui est le stade de Reims. Où j'ai passé cinq ans, où j'ai fait euh, un peu tous les rôles euh, d'adjoint avec les professionnels jusqu'à jusqu m'occuper des, euh, des, des, des jeunes et de l'équipe réserve. Euh, ensuite, il y a eu l'opportunité pour moi de, de retourner au Canada. J'ai passé mon doctorat à l'UCAM. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai fait de la, re, de la recherche aux États-Unis et en France. Et j'ai eu l'opportunité de revenir au Canada à McGill en tant qu'entraîneur de l'équipe masculine uh, j'ai passé à McGill uh, 4 ans um, et ensuite uh, le, ce qu'on appelait avant l'impact de Montréal maintenant le CF oui. Montréal uh,
0: chercher,
1: un, chercher un entraîneur pour, uh, pour son équipe réserve uh, parce qu'il voulait vraiment rajeunir l'équipe réserve et puis uh, commencer à à imaginer euh, la création d'un centre de formation, d'une académie. Donc, euh, euh, J'ai succédé à Marc Dos Santos au, euh, à, la, à la barre de l'Attaque de, de Trois-Rivières. Mmh, je à, Voilà, et l'Attaque de Trois-Rivières, qu en, qu euh, qui était l'équipe réserve de, de, de l'impact du de Montréal, ouais. euh, a, a ensuite repris le nom de, de l'impact de Montréal. Et puis, euh, euh, de manière presque naturelle, on m'a demandé euh, si j'étais intéressé pour créer euh, l'Académie d'impact de Montréal. Euh, bien sûr, je l'ai été. Euh, j'étais à l'origine de, de la création de, de l'Académie. J'y ai passé euh, 11 ans. Euh, là, également dans le club, dans, dans tous les rôles, que ce soit assistant avec la première équipe, euh, entraîneur de l'équipe réserve, directeur de l'Académie. Et... Euh, après mon aventure au CF Montréal, j'ai euh, travaillé à San Francisco pendant un an, responsable de, de la méthodologie là-bas. Euh, et puis, j'ai atterri, si je puis dire, à Socre-Québec euh, mmh. comme, comme re responsable, ouais, voilà, très récemment, responsable de la performance. Et j'ai euh, démissionné de mon poste. Euh, il y a maintenant deux, deux mois, deux mois et demi, euh, quand j'ai eu la possibilité, quand j'ai signé avec euh, Dakar Sacré-Cœur, ici au Sénégal, qui est un, un des plus gros clubs, gros clubs au Sénégal, euh, club professionnel, euh, mais qui est aussi très réputé dans, dans sa formation mmh. et qui est partenaire de, de l'Olympique Lyonnais. Donc, un, un superbe projet. Et Je suis arrivé à Dakar il y a maintenant euh, euh, presque deux mois.
0: Ok. C est, c est, honnêtement, c'est... Un une carrière très riche à plusieurs niveaux. C'est vraiment c est, c est très, 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 très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ton quotidien en ce moment à Dakar euh, avec l'Académie et puis euh, les projets euh, sur le court terme, le moyen terme euh, avec l'Académie Alors, c'est
1: très, euh, très mouvementé, on va dire, euh, depuis mon arrivée. Dans quel sens ah, bah, bah, c'était la reprise pour les pros, donc je suis responsable de, des pros jusqu'à la formation.
0: Okay.
1: Euh, un peu de la préfaux, mais je, je suis surtout euh, sur les, 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 10, les U17, U19 professionnels et aussi la, la section féminine, okay, okay. qui est championne euh, du Sénégal. Du Sénégal, ok. Et, ouais, donc, euh, donc mon arrivée a presque coïncidé avec la reprise, ce qui veut dire aussi euh, fin de période de transfert. Euh, également, comme on est partenaire avec Lyon, euh, c'était la venue de Lyon parce qu'ils viennent trois fois par an. Donc, c'était là. La... Ils ont passé une semaine avec euh, avec nous. Et puis, euh, en même temps, il y a il y a la, la création d'un documentaire par Canal Plus euh, et la Ligue de foot Professionnelle française euh, pour, on va dire, préparer la CAN qui a lieu en Côte d'Ivoire dans au mois de janvier, dans deux, deux trois deux, trois mois oui au mois de janvier. Euh, et en fait, ils ont créé un tournoi international à Abidjan. Alors, on, est, euh, on fait partie des, des heureux élus pour participer à ce tournoi international. Et donc, ils venaient aussi euh, euh, bah, tourner sur site euh, tourner, ouais. pour, pour créer une, 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 une petite série avec huit épisodes euh, pour illustrer euh, la carte Donc euh, ouais, okay. ça, ça se, ça se poursuit par un tournoi international euh, okay. bah, la semaine prochaine. Okay. Donc voilà, ça, ça a été... Euh, Très, très occupé depuis mon arrivée parce qu'il faut, faut bien sûr commencer à, à appréhender le nouvel environnement mais également mettre en place de nouvelles choses et, et bien accueillir que ce soit Lyon Canal+, pour les mettre dans les meilleures conditions avec une actualité pour les pros qui est, qui est pressante puisque la, notre équipe de, qui est en première division en Ligue 1 commence le championnat dans deux semaines donc c'est les derniers préparatifs pour leur permettre de faire un bon début de saison
0: Okay, ok, excellent. C'est très intéressant de, 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 de tout ça. Donc, si on veut rester dans, dans, dans ce sillage-là euh, sur le continent africain euh, avant d'aller dans le fil du sujet euh, pour les questions que j'ai préparées, euh, ça serait quoi la grosse différence entre ce que tu viens en ce moment euh, versus ce que tu as vécu en France, ce que tu as vécu euh, en Amérique du Nord en ce qui concerne le développement des joueurs, les mentalités, le, 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 le professionnalisme en tant que tel. Est-ce qu'il y a des choses qui, que, 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 que tu retrouves en ce moment que tu n'as jamais vécu, vu dans tes expériences antécédentes, Philippe
1: Alors, jamais... Euh, le, le, le qualificatif serait peut-être un peu, un peu gros. C'est sûr que pour moi, il y a beaucoup de choses nouvelles parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouvel environnement. Donc, il y a, le cadre est, est complètement nouveau. Euh, ça, c'est effectivement… Je n'ai jamais connu euh, cet environnement. Mais de l'autre côté, il y, a, il y a des choses quand même qui sont similaires. Il y a, euh, ce qui me surprend agréablement, c'est l'énorme ouverture d'esprit au niveau des entraîneurs du club. C'est un gros club, hein. il, y a, il y a 200, mmh. 200 employés, j'ai euh, une quarantaine de techniciens à m'occuper et il euh, y, a, y a énormément d'ouverture d'esprit et une soif d'apprendre assez incroyable. Et mmh. je pense que ça vient du fait que il euh, y a une fédération qui, euh, qui s'occupe relativement peu euh, de la formation de ses entraîneurs.
0: Mmh.
1: Donc, il voilà, si quand on peut le, quand, au préparateur physique, préparateur mental, analyse vidéo, euh, technicien, quand euh, quand on peut leur amener quelque quelque chose, il y, y a une énorme ouverture et une soif d'apprendre incroyable. Donc ça, c'est, euh, j'avais jamais connu ça de, de, de cette amplitude-là, mm -hmm. cette envie d'apprendre euh, de manière euh, unanime d'un d'un staff d'entraîneurs. Après. Euh, voilà, ils veulent, comme tout le monde, ils veulent progresser, ils veulent former des joueurs, ils veulent, sont des compétiteurs et, et les joueurs, la même chose. Donc ça, il y, y a quand même beaucoup de similitudes avec un, un projet pour les jeunes qui est de, qui est de faire carrière euh, en mmh. Europe ou ailleurs et de, de se servir de, du club, de, de son centre de formation et de l'équipe première en pro comme, comme un tremplin pour aller, pour aller ailleurs et c'est un des objectifs principaux du club, de... l'ambition étant de se maintenir en Ligue 1, ce n'est pas forcément d'être champion, euh, mais c'est surtout de permettre aux, aux jeunes d'être bien entourés euh, en équipe première et de, de pouvoir s'exprimer du mieux possible pour être remarqué euh, par des clubs européens ou, euh, ou, euh, ou aux États-Unis, par exemple. Donc, euh... okay, okay. Donc voilà, Il y, y a quand même beaucoup de... De similitude, quand on, quand on parle de terrain en tant que tel, il y a, y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent.
0: OK, mais, mais toi, est-ce que tu es venu avec ton projet à toi, Philippe Lafoy, ou on t'a inclus dans un projet où on t'a fait part un peu des de, 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 de grandes lignes, des lignes directrices, un fil conducteur, et que toi, tu t'as dit, OK, j'embarque là-dedans. Est-ce que c'est est, l'un ou c'est l'autre, Philippe
1: Alors... Euh... Là, je, je me parle à moi-même moi tout en, en répondant à tes questions, Nabil.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Quelle
1: bien sûr. erreur énorme j'aurais fait euh, si j'étais arrivé avec mon projet OK. Euh, donc, pour expliquer un petit peu la démarche, c'est qu'on euh, m'a embauché en tant qu'expert euh, parce que j'ai une expertise, parce que j'ai des connaissances, parce que j'ai mm -hmm. une expérience. Mais quand on arrive dans un nouvel environnement, euh, on ne repart pas au, au, au stade de débutant, mais on repart au stade de novice, c'est-à-dire qu'on euh, observe, on, on regarde découvre. ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, il y, a déjà un, il y a déjà un projet en place, donc c'est comment éventuellement le bonifier, euh, et c'est en aucun cas mon projet à moi. Okay. Alors maintenant, ça fait un, un mois et demi que je suis là, presque de deux mois, euh, bah, j'ai une bonne connaissance des gens et, et le projet est clair, hein. c'est comme, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir un, une, une politique technique cohérente de, des pros jusqu'à la, jusqu la préformation en passant okay. par le, le recrutement et puis, euh, et puis mettre en place quelque chose de, de moderne de, de, à la fine pointe de, qui, de ce qui peut se faire en ce moment, alors il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas encore optimal, loin de là, et, et donc bah, c'est reformater éventuellement un projet de jeu, okay. ou plutôt le, le repréciser, euh, de s'assurer que le contenu d'entraînement rencontre, euh, aille vers le projet de jeu, on, on, on s'en va vers une mise en place de la périodisation tactique, alors pourquoi mmh. je dis ça, c'est parce que c'est euh, une approche non, non conventionnelle de, de l'entraînement et de la planification, et c'est... Euh, bah, c'est une chose que, dans laquelle je suis dedans maintenant depuis, mm -hmm. euh, depuis presque deux ans. Et, et c'est aussi la direction qu'a pris Lyon parce qu'ils ont changé de directeur d'académie il y a 4-5
0: mm
1: -hmm. euh, mois. Mm -hmm. Et euh, Lyon a décidé également de partir euh, sur cette, euh, cette méthodologie-là. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu la périodisation tactique, c'est un gros, gros, gros changement par rapport à, à tout ce qui, euh, ce qui avait pu être fait avant. Euh, on va dire dans le monde mais, mais plus précisément dans le club dans lequel je suis donc ça, ça demande euh, à beaucoup beaucoup de changements à, à faire mais, euh, mais on, a des, on a des coachs encore une fois qui, sont, euh, qui veulent même aller plus vite que, que, que ce que, que moi ouais, je, je veux <rire> ah, donc c'est génial
0: c'est ça mais sur la périodisation tactique c'est une question que j'ai mis à la fin J'aimerais qu'on revienne un peu plus tard, c'est sûr, là, parce ouais. que je sais que c'est ton dada, t'aimes euh, naviguer là-dedans. Ok, donc euh, merci, donc, euh, tu comprends mieux un peu ton rôle euh, en ce moment. Euh, donc, à travers tout ça, qu'est-ce que représente le foot, le soccer pour toi, euh, Philippe Depuis que tu as pris ce virage-là, depuis que tu es sorti un peu de, 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 de ton cursus euh, universitaire tu t'es dit un jour, euh, ok, j'embarque là-dedans. Ça représente quoi, en fait, pour toi, le, le foot, le soccer
1: bon, C'est une question, habile. Euh, C'est presque un, un sujet de, de philosophie. Mm -hmm. euh, bah, ça représente, comme je pense, tout le monde qui est dans, qui, qui, qui est dans le domaine du, du foot ou du sport. Euh, euh, C'est la passion. C'est... Euh, c'est l'envie de partager, c'est l'envie de faire, euh, faire la différence dans la vie des, des gens. gens oui. euh, c'est le relationnel, euh, l'aventure humaine, euh, le sport en tant que tel en, en qu'on qu qu aime, qui est le, le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Et puis, euh, ta question me, me vient me chercher beaucoup parce que euh, quand on fait un doctorat, quand on fait de la recherche et qu'on est passionné par le foot et par l'entraînement, se pose un moment un problème où tu ne peux plus être aussi bon que tu le voudrais dans les deux domaines parce que tu n'as plus assez de temps
0: mmh. et
1: arrive à se poser la question, bah, quelle voie je choisis de manière permanente pour me permettre ou faciliter éventuellement ma progression dans un domaine précis. Parce que, à un moment donné, se partager, euh, ça ne suffit plus, euh, on n'a plus assez de temps pour progresser. Donc, mm -hmm. j'ai choisi d'aller dans le foot euh, par la passion, mais c'est aussi parce que je, je, je sentais que j'avais la capacité euh, dans le foot d'appliquer euh, tout ce que j'avais appris dans la science, mm -hmm. en termes d'esprit scientifique, en termes d'expérimentation, de, mm -hmm. en termes de raisonnement, en termes de curiosité. De recherche. Ouais. Euh, de recherche. Euh, exactement, donc en fait, toute ma formation universitaire m'a vraiment permis d'exploiter, de, euh, je, bah, je vais dire au mieux, au mieux en ce qui me concerne, euh, l'environnement du foot. Et comme j'ai comme, comme commencé par la préparation physique, j'ai commencé par ça parce que c'est mmh. le côté le plus scientifique du, du foot, c'est la prépa physique et c'est ce qui me rejoignait le plus facilement. Mais, mmh. mais derrière, j'ai jamais, jamais perdu cet état d'esprit-là d'expérimenter en permanence. Et moi, je pars du principe qu'un entraînement, c'est une, une vraie expérience. Exact. Euh, c'est une hypothèse de départ en disant, bah, je vais mettre telle, telle contrainte et puis euh, je m'attends à, à, euh, à un effet attendu. Et puis euh, je mets un, un protocole d'expérimentation qui, qui est mon entraînement, mes contraintes, mes règles, mes no mmh. mon nombre de touches de balle et puis ensuite je regarde des faits observés et donc c'est le résultat de l'expérimentation et à partir de ce résultat là bah, on en tire des conclusions est-ce que c'était bien, pas bien, est-ce qu'on doit changer des choses okay. est-ce euh, que ça a fait progresser les, les, les joueurs mmh. ou joueuses donc, ça, donc voilà ça représente un peu tout ça c'est un, une c passion unique, mode de oui, c un mode de vie
0: c'est un mode de vie
1: et en tant que personnalité ça me complète bien parce que j'y retrouve un peu euh, la recherche, le côté scientifique, universitaire. Universitaire, on habile tout le sait, comme moi oh, C'est
0: ouais.
1: aussi un, un mot euh, d'universalité. donc beaucoup euh, d'ouverture sur le monde et les connaissances. Exactement. extraordinaires Donc, euh, donc voilà, j'ai retrouvé tout ça dans... Le foot me permet de vivre tout ça.
0: Exactement. Excellent. Euh... J'aimerais bien commencer par une question qui, euh, qui me revient à l'esprit à chaque fois. Puis honnêtement, à chaque fois, je discute avec des amis éducateurs à, à chaque jour, etc. Le, le talent, l'identification du talent, c'est quoi pour toi déjà un talent Et déjà, est-ce qu'on peut différencier entre ce, ce qui est lié à l'inné et de ce qui est acquis Est-ce que tu peux nous en parler plus un peu de, du talent honnêtement C'est un sujet qui, qui me fascine beaucoup parce que... À chaque fois, je lis, j'écoute et tout. On dirait que je, je, je ne connais rien du tout. Alors, j'aimerais bien voir Philippe s'exprimer sur, sur le talent, Philippe.
1: Ah, tu as, as bien fait de me dire avant, avant l'émission qu'on n'avait pas de, de, de temps de, de,
0: euh, ouais, limite. Ouais. Ouais.
1: <rire> Parce que c'est un, un sujet énorme. Alors, euh, j allais, j allais, si j'étais un peu provocateur, je reprendrais le... Le titre d'un livre qu'une Montréalaise a écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle mmh. le, le, "Le talent est un mythe".
0: Ok, oh, j'ai ah. vu, j'ai vu passer. Ouais,
1: mmh. ouais tu l'as, tu l'as vu. Non, ouais, bon, euh, et... ah, non, je l'ai je... pas lu. Ah, tu l'as pas lu Non, non, j'ai pas
0: lu. J'ai vu. J'ai vu passer, mais j'ai ouais. pas lu, honnêtement.
1: Bah, c'est voilà, ça, ça se lit très bien, okay. et c'est. Et bon, le, le talent. Je, je trouve que le titre est très joli parce que. Bah, c'est un mot qu'on utilise très, très souvent et pour lequel il n'y a pas une, une définition très claire.
0: Exact. Alors moi,
1: je vais te donner mon, Ta propre ma définition, définition euh, pff, qui est partagée par d'autres personnes, mais, mais je peux comprendre qu'il y en ait d'autres. Et, et, et c'est marrant parce qu'il y, y avait une, une citation d'Ancelotti, euh, bah, sur laquelle euh, je ne suis pas trop d'accord. Je pense mmh. aujourd'hui j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, où ils parlaient de talent. Mais pour m'expliquer, euh, le, le, le talent, c'est quelque chose de très dynamique. Donc, pour moi, dans le talent, il y a une partie fixe et il y a une partie dynamique. Et euh, la partie fixe, on peut y mettre ce que toi, tu, tu dis, euh, Nabil, le côté, mmh. on va dire... Alors, inné. On, on va parler peut-être de, 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 de génétique, géné, okay, euh, ouais. mais qui reste... Euh, qui reste relativement faible euh, par rapport au côté dynamique. Alors, okay. Le côté euh, euh, génétique, c'est euh, bah, voilà, tes gènes, la, la morphologie, mm -hmm. euh, comment tu vas grandir, euh, est-ce que tu vas être plus, mm -hmm. plus épais, plus, plus mince, mm -hmm. euh, est-ce que tu as certaines caractéristiques par rapport euh, pour, un, pour un sportif et un footteur, les, les fibres musculaires par exemple. Donc il y a un côté fixe du talent, mm -hmm. mais il y a une énorme partie dynamique. Alors, la partie dynamique du talent, c'est euh, bah, tout ce qu'on connaît quand on est entraîneur et quand on est joueur. C'est euh, le travail, la qualité du travail, l'environnement social, mmh. l'environnement familial, l'endroit le, où on est né. Mmh. C'est la, quali la qualité des entraîneurs. Euh, okay. C'est euh, l'accompagnement euh, par l'environnement familial. C'est... Euh, est-ce que tes parents ont une voiture ou pas de voiture? Est-ce qu'ils okay. sont divorcés, pas divorcés? Tout ça, ça fait partie du, du côté dynamique du talent. Mmh. Et ça peut fait être la passion joueur, aussi. Va...
0: Mmh.
1: Oui, exactement, mmh. exactement. Mmh. Donc euh, c'est le, le talent. On peut, on peut pas juste parler de talent, le talent inné et puis, euh, puis c'est tout. Parce ça que suffit, ça, pas, dire ça que, suffit pas. Ça
0: suffit
1: pas. Bah voilà, puis ça voudrait dire qu'on peut rien y faire. C'est-à-dire que tu l'as ou tu ne l'as pas et puis c'est tout. Donc, mmh. si c'était le cas, il, quelque part, il n'y aurait même pas besoin d'avoir de, des entraîneurs de qualité. Exactement. Parce que bah, si tu as le talent, tu es sûr de réussir. Or, on a tous des exemples de joueurs qui, à la base, avaient quand même des qualités où on sentait qu'il y avait quelque chose et qui mmh. ne sont pas arrivés. Et inversement, mmh. d'autres qui avaient peut-être moins de, moins de, de talent ouais. ou de capacité mmh. et qui, euh, le côté dynamique de leur, de leur talent euh, a fait la différence et, le, et leur a permis de faire des carrières euh, de grande, grande qualité. Okay. Donc, pour moi, le talent, le talent c'est ça. Et, et, et nous, entraîneurs, éducateurs, on a une énorme importance Exactement, sur le ouais. côté dynamique du, du talent. Et euh, ça veut dire qu'on a une influence qui peut être négative si on ne fait pas bien notre travail. Okay. Et, mais qui, euh, si on le fait bien, peut avoir un, un côté positif extraordinaire. Mm
0: -hmm. Donc, euh, si on résume tout ça, si j'ai bien compris, il y a un facteur intrinsèque inné et des facteurs extrinsèques dans l'écosystème qui va agir d'une façon ou d'une autre sur, sur l'évolution, sur le développement de, de, du facteur intrinsèque. Et, exactement.
1: Et il et y a, je ne me rappelle plus de son nom, je m'en excuse, de ouais, un, 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 un philosophe scientifique qui, qui parlait du, euh, du talent, de la performance, de l'excellence et qui mm -hmm. avait une citation qui a été superbe. Euh, lui il considère que le talent est banal, mmh. c'est que du talent il y en a partout et c'est très ordinaire, par contre un environnement permettant d'exprimer son talent c'est très, très rare et okay. je, je crois vraiment en ça, c'est-à-dire que trouver le bon environnement… Avec, euh, comme on disait, au niveau familial, euh, nutrition, social, euh, club, entraîneur, etc. Mm -hmm. bah finalement, c'est ça qui est rare, alors que le talent, exact. quelque part, il est, il est très, euh, très ordinaire. Alors, voilà, je trouve que ça résume C'est ça, exact.
0: Puis, on peut dire aussi que, 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 que si je résume bien aussi, c'est que... Les facteurs externes, c'est un environnement maîtrisé, alors que le, le, tout ce qui est intrinsèque, ben, c'est non maîtrisé parce que c'est c'est un, un don du ciel, c'est quelque chose en nous. Alors, le, 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 la, la partie euh, que tu évoquais tantôt, euh, tout ce qui est euh, extérieur à, aux qualités intrinsèques, on, ça reste la, la chose la plus importante pour faire évoluer au plus bah, haut niveau un talent euh, des qualités. Et, hein.
1: Exact. Alors, après, tu... Quand tu parles de contrôle, est, voilà, il n'est pas total, ce contrôle-là. Mm -hmm. euh, parce que bah quand, quand tu es jeune, tu nais quelque part, euh, tu pas vraiment de contrôle dans, dans la famille dans laquelle tu tombes. Tu as malheureusement euh, des familles mm -hmm. qui n'ont pas forcément les besoins. Tu as malheureusement des familles qui peuvent pas amener leur enfant euh, au terrain de soccer parce que bah c'est trop loin ou quoi. Mm -hmm. Et l'enfant ne peut pas, peut pas maîtriser, ça ne peut pas contrôler ça. Donc, il y a quand même une, un côté qui est subi. Maintenant, moi, je le vois ici et, et je le prends de, point, de plein fouet au Sénégal. Euh, et c'est là où on parle de culture aussi. C'est qu'au Sénégal, je pense que l'habillement dans la rue des gens, c'est à 70% des maillots de foot. Donc, il y a mm -hmm. tous les maillots de foot dans le monde, tu les retrouves ici. Ils sont ouais, tous exact. habillés avec un maillot ouais, de foot.
0: Exact.
1: Et dès qu'il y a un endroit à peu près plat, ça joue au foot. Ça joue au foot, ça joue au foot, ça joue au foot. Donc, il y a un accès au foot qui est… Qui est illimité. Enfin, qui est... Voilà, c'est partout, quoi. C'est illimité. Ils peuvent… Mm -hmm. Maintenant, bah, c'est des parents, des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas forcément un ballon. Donc, il y a souvent un ballon pour 30 ou 40 joueurs ou 50 ouais. joueurs. Et, et tu vois, ça crée… Euh, au Sénégal, ça crée des, des joueurs, quand ils arrivent dans notre environnement, qui sont incapables de marquer des buts parce qu'ils n'ont ouais. jamais travaillé face au but. Parce qu'ils n'ont ouais, ouais. qu'un ballon pour tout le monde et euh, en fait, il ouais, n'y a, a jamais possibilité de faire des séances de frappe ou quoi parce qu'il n'y a, y a qu'un ballon. Alors, ouais, ouais. quand ils arrivent dans notre environnement, il faut, faut leur redonner cette, euh, mm. cette habitude, cette, ce comportement de, mm -hmm. face au but de, des repères. de, de, bah, de travailler mm. l'efficacité, les repères mm. et puis de, de penser à, à marquer. Quoi. Alors, c'est assez, assez particulier, mais tu vois, c'est un côté, quelque part, tu peux pas vraiment contrôler. Euh, donc, il y a une partie que tu peux maîtriser. C'est ton engagement, c'est la qualité de tes, en, tes, tes entraînements de, de, en tant que joueur, hein, en tant qu'acteur. Mm -hmm. euh, et puis, l'effort que tu mets et puis l'implication que tu peux avoir, ça, tu peux le, tu peux le contrôler euh, sans problème.
0: Excellent. Parfait. Grand merci, Philippe, pour ça. Euh, je vais enchaîner avec un autre… Tu vois, des fois, il y a des questions directes, mais des fois, il y a comme… Je veux qu'on partage un peu, je veux connaître, euh, avoir ton point de vue. Il euh, y a aussi un, un autre élément qui, qui, euh, qui, euh, qui me chicote à chaque fois, l'intelligence de jeu. C'est un terme que souvent les gens utilisent, mais qui peut avoir une signification différente euh, en fonction de, de celui qui l'utilise ou celle de celle qui l'utilise. J'aimerais bien avoir ton avis euh, sur l'intelligence de jeu. Que signifie pour toi l'intelligence de jeu, Philippe
1: alors, Nabil, tu as décidé de poser des questions qui sont super in intéressantes, mais aussi qui, qui demanderaient euh, beaucoup ben, de temps pour, euh, pour, pour préciser, mais euh, l'intelligence de jeu, comme le talent, il y a énormément, énormément de, de publications de recherche pour, euh, pour essayer de caractériser, paramétrer, expliquer ce qu'on veut dire par intelligence de jeu. Alors, mm -hmm. Il y a des définitions un petit peu plus précises sur l'intelligence de jeu que sur le talent. OK. Et euh, une des... M moi, j'utilise plus euh, cette expression « intelligence de jeu que in » que j'utilisais avant, mais maintenant, depuis euh, quelques années, j'utilise plus, plus cette expression. Je okay. te dirai pourquoi. Mais... L'intelligence de jeu, c'est la, la capacité... Tu il sais, y a intelligence de jeu, il y a créativité, il ouais. y a reconnaissance de situation, il euh, y a... Oh, il, il, a, il a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. vu. Okay. Donc, on, on met tout ça là-dedans. Mmh. L'anticipation. le Donc, on peut mettre énormément de choses euh, mmh. là-dedans. Donc, ce que je vais dire n'est pas très original, c'est-à-dire que l'intelligence de jeu, pour moi, c'est de la reconnaissance de situation
0: Okay.
1: Et d'avoir, euh, d'avoir comment dire le, d'avoir une pas une cohérence mais je, je cherche le mot une, une harmonie, une harmonie okay. entre tes capacités de compréhension de jeu et tes capacités techniques. C'est-à-dire que quelqu'un, un, un joueur ne peut pas exécuter ce qu'il ne comprend pas, ouais, enfin, exact. On, ne peut pas reconnaître une situation s'il n'a pas les outils techniques pour les exécuter. Donc, par exemple, si je n'ai pas la capacité de jouer long, okay. je ne vois pas pourquoi je vais regarder s'il y a une solution à 50 mètres à l'opposé okay. euh, parce que de toute façon, je ne suis pas capable de l'exécuter. À partir du moment où je pourrais l'exécuter, bah, peut-être que je vais lever la tête et peut-être que ça deviendra une option pour moi. Okay. Donc, chez les, chez les tout-petits, par exemple… Euh, bah c'est impossible de demander à un, à un jeune de 11 ans de, de jouer à l'opposé. On va fixer côté okay. gauche, on va, mmh. on, va jouer, on va mettre un ballon de 40 mètres parce qu'ils ne ils vont pas regarder, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc, il mmh. y, y a ce côté-là, quand tu as, as une harmonie entre ce que tu es capable de comprendre et d'exécuter, tu t'approches déjà d'une compréhension du jeu importante. Mmh. Et pour moi aussi, dans l'intelligence de jeu, ce qu'on oublie souvent, donc, donc intelligence de jeu, c'est la capacité de reconnaître, la capacité d'exécuter, donc exécuter mmh. en, en fonction de la reconnaissance de la situation. Et la troisième capacité qu'on a souvent tendance à oublier, c'est la capacité d'inhibition. Mmh. Et cette capacité d'inhibition, elle, elle a une énorme importance euh, si on parle d'intelligence de jeu. Okay. Même si encore une fois, j'aime plus trop cette expression, mais mmh. euh, la capacité d'inhibition, c'est un jeu. Bah, on le sait, là, ce qui rend ce, ce sport magnifique, mais également très, très difficile, c'est que une situation dans le jeu n'est jamais figée. Elle change en permanence ouais. parce que, bah, le ballon bouge, les joueurs bougent, euh, et qu'en fait, quelquefois, quand on a vu, on a pris une décision parce que ça nous semblait la bonne décision à prendre au moment où on l'a prise et qu'on est sur le point de l'exécuter, mais que la situation a changé, bah, on doit avoir une capacité d'inhibition qui permet de dire c'est plus la solution, je dois changer et regarder autre chose. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont euh, qui pas cette capacité d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils ont vu une solution, et même si la situation a changé, ils vont quand même euh, exécuter cette décision, et généralement, bah, ce n'est plus la meilleure décision qui était à prendre. Et, et souvent, nous, entraîneurs, ça nous fait dire, euh, force pas le jeu. Euh, par exemple, c'est l'expression qu'on aime bien dire de le, le non, joueur non, qui non, force parce qu'il n'a pas réussi à, à inhiber euh, la décision qu'il a, qu a prise. En... C'est pour moi les trois capacités qui, euh, qui, qui illustrent l'intelligence de jeu. Mais euh, à l'heure actuelle, je, je préfère parler de, 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 de reconnaissance de situation plutôt que d'intelligence de jeu. C'est-à-dire comment un joueur peut Bien reconnaître les situations euh, mmh. et bien les comprendre les situations et, et ça ça passe par par le par l'entraînement bien sûr mmh. mais ça a un côté je trouve beaucoup plus euh, beaucoup plus terrain euh, que intelligence qui est très abstrait donc euh, une, une situation au, au soccer on, on en connaît tous on, on les met tous en, en à l'entraînement en place donc, c'est quelque chose de concret. L'intelligence, c'est très abstrait. Et je trouve que ça illustre pas véritablement euh, euh, cette qualité que, que le joueur, sur laquelle on peut travailler en tant que joueur.
0: D'accord, d'accord. Donc, si je résume bien la, la reconnaissance des situations, euh, ce qu'on ce qu appelle souvent l'intelligence de jeu, si j'ai bien compris, Philippe, corrige-moi si je me trompe, elle est en corrélation positive avec... La, la, la capacité euh, sur le plan technique à exécuter des, euh, des, 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 des situations euh, diverses, c'est-à-dire que si, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, si je vois, j'ai reconnu une situation qu'à l'opposé, il y a de l'espace, euh, il n'y a pas d'adversaire, euh, euh, mais j'ai un coéquipier, mais que si je ne peux pas jouer long, c'est-à-dire que techniquement parlant, je ne peux pas exécuter, donc la reconnaissance de situation, elle n'est pas, à ce moment-là, intéressante. C'est ça, si j'ai bien compris, Philippe
1: Exactement. Et, et, et dans l'entraînement, tu vois, tu t'amènes vers la planification, le développement des joueurs. C'est-à-dire que tu dois mettre les joueurs dans des situations qui sont, euh, euh, qui sont contextualisées, c'est-à-dire qui ressemblent à du, à du soccer. Et on doit les mettre dans de, les multiples situations qu'un joueur va rencontrer en match. Parce que s'il n'a jamais vu cette situation-là, il ne va pas la comprendre. Et s'il ne la comprend pas il ne va pas pouvoir d exécuter non plus. Alors, c'est sûr que tout est lié, compréhension exécutée, mais pour moi, un, un, un joueur qui est intelligent dans le jeu, c'est quelqu'un qui, qui est capable de prendre l'information, de reconnaître la situation, de la comprendre et d'utiliser le bon outil pour trouver la solution à cette, à cette situation, okay. à, au problème qui est posé.
0: Donc, okay. mais, mais pour si... moi, c'est ça oh, là. Ouais. Ouais, C'est ça, OK. Mais si on, on transfère un peu, euh, on fait le parallèle aussi, euh, pas juste sur l'aspect le, le, technique du jeu, mais dans l'aspect compréhension des, des, des partenaires, des coéquipiers, euh, ça va valoir quoi la reconnaissance des situations si euh, les, les coéquipiers ou les, les, mes partenaires n'ont pas la même capacité Je te donne un exemple. J'ai un ballon, je suis porteur. Il y a un espace dans le dos des, des défenseurs adverses, mais que mon attaquant, mes attaquants ne, 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 ne proposent pas des solutions, ne, ne proposent, proposent pas des. ne font pas des courses dans le dos. À ce moment-là, ça serait quoi Puisque tout à l'heure on a parlé beaucoup de, de l'aspect technique, je ne peux pas réaliser un geste, mais dans la compréhension euh, versus mes coéquipiers l'intelligence du jeu ou la reconnaissance des situations, comment toi tu le vois par rapport à la synergie entre, entre les coéquipiers puis le, le degré de reconnaissance ou la, je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais si, si, si. c'est ça, si, mais si, comment, a... comment toi tu, tu peux expliquer ça quand on n'est pas au même niveau d'intelligence ou de reconnaissance comment, comment on peut il bah,
1: y, a, y, a, y, a, y a en a un où il y a certains joueurs qui ont s'emmerder. Ouais, ils, ils vont s'emmerder, ils ne vont pas s'épanouir et ils vont perdre leur temps. Donc ça, c'est... On, on y est quelquefois confronté dans nos équipes euh, et c'est là où ça va être intéressant bah, dans les équipes de jeunes d'éventuellement surclasser. Euh, mm -hmm. Ou alors pour un jeune, de changer d'environnement et d'aller dans un environnement où les joueurs euh, compren comprennent mieux le jeu. Alors, je vais, je vais donner quelques exemples. Toi je, je disais la capacité d'inhibition. Donc un, un joueur qui aurait certaines capacités, qui... Euh, qui voit le jeu entre deux, capable de jouer dans le dos de la défense, mais euh, l'ailier par exemple, ne fait pas la ouais. course dans l'eau, bah, si tu as un joueur qui a une, cap une capacité d'inhibition forte, il ne va pas mettre le ballon dans l'espace parce qu'il n'y a pas eu l'appel. Ouais, Donc, c'est mmh. à lui de... Bah, Qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va jouer euh, latéral ou il va jouer vers l'arrière. Alors, ça ne fait pas progresser l'équipe. Lui, ça ne le met pas en valeur, bien sûr. Et il va y avoir de la frustration. Et euh, soit il va se décourager... Euh, euh, soit il va partir Soit il va arrêter Mais il ne va, il va plus progresser okay. Alors là tu mets le doigt bien sûr Nabil sur le fait qu'un joueur Dans un sport collectif et notamment dans le foot exact. Un joueur ne, ne peut pas se développer euh, S'il est le seul à progresser Les autres ne euh, progressent pas C'est-à-dire qu'il a besoin des autres Pour s'exprimer ouais, Mmh. et meilleurs seront les autres et mieux Meilleur, il pourra s'exprimer oui. okay. et plus facilement il pourra montrer ses qualités alors là on rentre dans le rôle en, le, le, le rôle encore évident bien sûr de l'entraîneur, comment développer un joueur dans un collectif exact. mais quand j'entends encore beaucoup de gens qui disent on va développer, on fait du développement individuel mais au foot, tu ne peux pas faire de développement individuel exact. sans avoir un développement collectif. Mmh. Et en fait, le développement individuel va partir du collectif. C'est-à-dire qu'un joueur ne peut pas se développer individuellement, ne peut pas euh, illustrer son, sa compréhension du jeu s'il n'y a pas une intention collective
0: avant.
1: Donc, c'est l'intention collective okay. qui va déterminer l'intention individuelle et pas l'inverse. Et, et c'est pour ça que quelquefois, quand on va observer par exemple un joueur pour un recrutement ou, ou pour une évaluation de performance, euh, bah c'est difficile d'évaluer un joueur parce que tu ne sais pas ce que l'entraîneur veut faire, tu sais pas c'est quoi l'idée de jeu de l'équipe. Et, euh, tu vas peut-être dire, ouais, mais je comprends pas, l'arrière latéral, il passe jamais le milieu de terrain. Bah, c'est parce que peut-être euh, l'entraîneur, euh, il a demandé à ce qu'il ne dépasse pas le milieu de terrain. Exactement. Ou, euh, ah, il n'est pas capable de faire un, un overlap. Ah, voilà. bah, ouais. ouais, parce qu'il a peut-être, il a peut-être peut pas un ailier, il a un ailier qui mange la ligne, qui ne rentre jamais vers l'intérieur, donc exact. il n'a jamais mmh. la possibilité de le faire. Donc, et ça veut dire que le joueur individuellement va s'exprimer par rapport à l'intention collective. Exact. Et ça, on rentre après dans l'aspect cognitif, dans la, dans la création de, de circuits neuronaux, dans, dans, dans la création des capacités inconscientes du joueur. Alors là, on pourra en on parler encore okay, ouais, des, exact. des jours. Exact. Mais, euh, mais c si j'avais un message à passer là, ce serait véritablement déjà définir l'intention collective de l'équipe. Et après, on, va pouvoir, on pourra aborder la performance individuelle. Exact. Mais ce n'est okay. pas, pas dans l'autre sens exactement Donc, euh, ce, qui, ce qui répond à ta question de dire ouais. que euh, si les autres ils comprennent pas trop comment ils doivent jouer bah individuellement ils pourront pas faire grand chose de joueur
0: ok c'est pour ça que le débat revient souvent euh... Euh, le, le travail analytique pur et dur versus le, le, le travail sous forme jouée, etc. Donc, on en parle assez souvent. Donc, si on fait. Il ouais. y a un aspect intéressant du travail analytique, à savoir répéter pour la maîtrise technique. Mais tout se fait, chaque geste que je fais sur un terrain, il doit, il doit répondre à. à comme un. comme. À une, à une solution d'une situation donnée, etc. Donc, on ne peut pas faire une passe pour faire une passe, mais doit, ça doit répondre à, à, à une philosophie de, de, de jeu ou peu importe. Mais Donc,
1: ça doit être en permanence contextualisé et dans l'idéal, contextualisé par rapport à ta manière de jouer. Exactement. Mais euh, comme tu l'as dit, Nabil, faire des passes pour faire des passes, tu ne fais pas du foot, tu, tu fais juste un... Une amélioration d'un geste technique, mais un geste technique isolé, c'est pas du tout. Ça sert à rien, en...
0: exact. Donc euh, voilà, il faut, il faut mettre mmh. dans le contexte. C'est parfait. Ré récemment, euh, j'ai lu une, une entrevue, euh, honnêtement, je ne me rappelle pas, je pense à un espagnol, euh, un, un, un formateur, il est passé par Barcelone, je ne me rappelle pas de son nom honnêtement, c'est un basque si ma mémoire est bonne, et donc c'est pour ça que son nom est compliqué, plus compliqué que le mien. Il a dit une phrase honnêtement, que honnêtement ça aussi, ça m'a ça, 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 ça interpellé, et il a dit, jouer pour l'autre avant de jouer avec l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phrase-là Jouer pour l'autre, avant de jouer avec l'autre. Bah, C'est très philosophique. Et j'ai fait euh, cette phrase-là en long et en large. et euh, On peut l'interpréter de plusieurs façons. Donc, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses sur ça, Philippe.
1: Alors, ce n'est euh, pas étonnant quelque part que ce soit un un entraîneur espagnol qui est, qui est sorti cette, cette citation parce que en fait on, on rentre quelque part dans, dans la philosophie si on peut dire ou l'approche du jeu de position c'est-à-dire dire que euh, jouer avec l'autre veut dire que tu vas avoir le ballon tu vas échanger le ballon
0: mmh. c'est
1: jouer avec lui mais jouer pour l'autre c'est euh, surtout euh, accepter de faire des déplacements tout en sachant qu'on ne va pas recevoir le ballon.
0: Le ballon, oui. Ça se sacrifier pour, pour l'autre.
1: Voilà, c'est voilà, quand on est dans le jeu de position, on le sait, c'est comment je peux créer un, un espace, comment je peux apparaître dans un espace, mais je vais apparaître dans un espace parce qu'il a été libéré par un coéquipier qui, lui, n'aura pas le ballon, mais il mmh. permet de créer un espace pour un autre coéquipier qui, lui, va recevoir le ballon. Donc, c'est le côté, je, je joue pour mon coéquipier co mmh. et pour permettre à mon coéquipier de, de jouer avec un autre okay. euh, parce qu'ils vont s'échanger le ballon et puis on, on pourrait même compléter euh, euh, ces jouets euh, pour, avec et ensuite contre l'adversaire, bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment cet esprit de… Vous le savez très bien, il y a… Mmh. Euh, 90%, 90 des déplacements euh, d'un joueur de, de soccer ouais. pas, il ne va pas recevoir le ballon, de ballon prend, donc,
0: 90%, donc
1: ça veut dire que c'est un, un sport et, et, et quelquefois les joueurs l'oublient un peu c'est un sport où on se sacrifie beaucoup, où on fait beaucoup d'efforts pour toucher le ballon, euh, peut-être 3 minutes par match exact. quand on, on l'a touché beaucoup. Beaucoup, là, les, les... Et ouais. voilà Et pourtant, tu as, as couru 12 km et tu as touché euh, mm -hmm. 30 fois le ballon et, et moins de 3 minutes euh, en, en 90. Donc, euh, Exactement. C'est mm -hmm. ça le, le, le pour l'autre. Okay. Et, et donc, c'est une approche différente de, okay. avec l'autre où on rentre dans, un, dans une autre dynamique de, de soutien, de troisième, ouais, hand, ouais, etc.
0: Mm -hmm. Excellent. Voilà. Ça, ça me parle. Euh, je vais revenir un peu sur le jeu. Euh, honnêtement, quand, quand on regarde les matchs d'il y a 50 ans, 60 ans, puis on regarde les matchs des années 90 plus et on avance, on voit bien que, que je, je, on apprend bien aux gens que, 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 que le foot a connu un essor incroyable. Euh, une genre d'évolution et de révolution même de certains, certains éléments... Euh, qui constitue le jeu. Donc, selon toi, dans cette évolution ou révolution du, du, du jeu, du soccer, de, des matchs et tout, quel serait l'élément qui a le plus révolutionné un peu le, le, le foot Et on le voit euh, maintenant sur les écrans, ça va trop vite. Même, même maintenant, ça, ça a obligé un peu la FIFA et... Euh, tous les systèmes d'utiliser, de, 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 le, 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 le VAR et tout, parce que ça va vite, les ballons sont plus légers, les joueurs sont physiques, ça va très, très vite. C selon toi, qu'est-ce qui a fait que, quel élément qui a fait le plus évoluer le foot ou euh, ré révolutionner euh, d'un autre sens là Selon toi, c'est quoi Alors, Ça serait quoi Un ou deux éléments, ça peut être plusieurs, mais un élément marquant.
1: Ouais, marqué, mais... Hein Alors, mais je... Je l'ai en tête, euh, mais je ne sais pas quel terme utiliser, parce qu'on pourrait utiliser deux termes. Mais rapidement, c'est que pour ceux qui ont suivi ou qui s'intéressent à l'évolution euh, de la tactique et des systèmes de jeu au cours de l'histoire, euh, on se rend compte qu'il que a... les systèmes de jeu ont évolué, donc euh, l'aspect tactique du jeu a évolué. Euh, on n'est pas passé euh, de la première Coupe du Monde en 1933 et la manière de jouer, euh, pour, pour rappel et pour l'anecdote, le premier système de jeu qui est vraiment apparu de manière officielle, c'était le 1-1-8, mm -hmm. donc il n'y a, a plus beaucoup d'équipes qui jouent en 1-1-8, <rire> mais par contre il y a beaucoup de variations, ouais. donc on ne peut pas dire que c'est une révolution comme tu l'as très mm -hmm. bien euh, utilisé le mot, ce euh, n'est mm -hmm. pas la tactique qui a révolutionné. Okay. Pour moi, ce qui a révolutionné, c'est la science. C'est la science mmh. à travers, qui est illustrée à travers la préparation athlétique. C'est-à-dire qu'on okay. a eu un véritable boom
0: euh,
1: et changement de, voilà, de contexte du jeu à partir du moment où la, la préparation physique a appliqué euh, ce que la science euh, donnait. Et là, on, est, on parle du du milieu des années 90, début des années 2000, où là, mmh. il y a eu une vraie, vraie révolution en termes de préparation athlétique, qui a accéléré le jeu, qui a accéléré exact. la force euh, et qui a bah, réduit les espaces, réduit le temps d'exécution. Donc, il a fallu suivre. Exact. Donc, mmh. ça entraînait une, une exécution plus rapide. Il fallait être techni pour techniquement être meilleur. Euh, faut dans la compréhension du jeu on en parler, reconnaître plus vite les situations. Donc c'est vraiment ça pour moi qui a, qui, qui a, qui a, qui a initié euh, cette révolution que tu dis du jeu mmh. euh, qui date depuis maintenant, euh, je dirais euh, une vingtaine d'années où on, on est vraiment passé dans une autre dimension. Alors après, ça a été accompagné de, de, de l'aspect mental, de, de l'aspect tactique où, où les coachs ont... Voilà, ouais, il change de système en cours de match, il change de système en fonction de le ballon où est sauté. Et maintenant, on est dans une révolution cognitive, ouais, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on, on connaît de mieux en mieux comment, comment les, le cerveau fonctionne, comment on peut apprendre et
0: comment on peut devenir inconsciemment compétent. Donc, euh, voilà,
1: J'ai encore été long pour répondre à une question relativement oh simple, ouais. mais voilà, science et préparation physique.
0: Exact. Honnêtement, ça rejoint ce que, ce que, ce que j'échange avec, euh, avec des collègues et tout. C'est vraiment l'aspect physique parce que c'est avec ça que tout est devenu très rapide, plus costaud, plus fort et euh, ouais. parfait. Dans, dans le même sens on voit bien que que les dernières années aussi, si on parle d'évolution de, de, des révolutions, il y a le data, la vidéo qui qui prend de plus en plus de de, de place dans, dans dans la formation des joueurs, dans 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 la préparation d'avant-match ou euh, etc. Dans le dans le très haut niveau, ça serait quoi selon toi la, la proche, le prochain élément révolutionnaire en plus de de la vidéo du data? De, de, des performances physiques et tout, ça serait quoi selon toi Qu'est-ce qui peut encore faire progresser euh, le foot
1: Il y en a encore, il y a encore beaucoup de voix, heureusement, c'est ça qui est passionnant. Alors, j'en je, donnerai euh, trois. Okay. Euh, et, et, si, et là, je ne rentre pas dans, la, dans le côté euh, état d'esprit des entraîneurs, mais le premier, c'est l'intelligence ar artificielle. Okay. Et là, on, on rejoint les datas, comme tu disais, c'est-à-dire d'avoir des datas qui sont encore plus euh, prédictives, okay. euh, qui permettent une analyse encore… Parce que dans les datas, le gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que c'est souvent des données statistiques, mais ce n'est pas des données sur les intentions de jeu, sur les ouais, situations.
0: Exact. Exact. Mmh. Donc,
1: l'intelligence artificielle commence à être euh, de mieux en mieux là-dedans. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, c'est au niveau… Euh, au niveau de, de la, la réalité virtuelle, mmh. euh, où là, il y a de plus en plus de, de joueurs euh, gardiens de n'importe quelle position qui s'entraînent en réalité virtuelle. Mmh. Donc ça permet de... Parce que le joueur de foot est d'abord, euh, comme peut-être tout être humain, mais on entraîne d'abord les cerveaux avant d'entraîner euh, le corps. Exact. Donc euh, la réalité virtuelle, ce qui a ça d'extraordinaire, c'est que il euh, n'y bah, a pas de fatigue physique, il n'y a qu'une mm -hmm. fatigue cognitive,
0: cognitive ouais.
1: donc, euh, donc on est quand même capable, un joueur euh, même blessé euh, est capable de progresser euh, en, en utilisant des masques, fin des, des casques, ou des lunettes de, de réalité virtuelle, donc il mm -hmm. y a de plus en plus de clubs maintenant qui, qui, euh, mm -hmm. qui développent leur propre programme de réalité virtuelle, donc ça c'est une voie qui est déjà, euh, qui est déjà oh, en route et de plus en plus utilisée. Euh, donc ça, c'est le, le deuxième que je vais mettre un petit peu en parallèle avec, euh, avec la robotique. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si on ira jusque-là, mais okay. il y a deux, trois ans, trois ans j'ai été contacté par une, une, firme. Par une entreprise allemande mm -hmm. qui, euh, euh, qui avait mis au point des, des robots,
0: ah oui,
1: okay. euh, des robots donc joueurs de foot. Et en fait, ces robots-là, tu pouvais les programmer pour faire jouer euh, euh, une équipe adverse euh, de la manière euh, ah que oui. tu voulais Okay, okay. Donc, euh, euh, donc tu les programmais voilà, le type de déplacement mm -hmm. et tout et, euh, et ils louaient les robots donc tu pouvais non, louer ouais, okay. <rire> les robots le, donc c'était une, une voie de oh, développement ouais. euh, qui, est, qui est aussi euh, voilà, jusqu'où ça ira ça je sais pas Exactement. mais, euh, mais c'était une chose et, et la dernière chose bah, c'est je dirais euh, la... de d'encore plus faire le transfert entre ce qu'on connaît de, du fonctionnement du cerveau, de de, de la mémoire, de, de la création, de enfin de la plasticité neuronale
0: mm -hmm. euh,
1: et qu'on soit capable de l'appliquer de manière encore plus précise à, à l'entraînement. C'est-à-dire que maintenant, on connaît qu'il y a des pédagogies différentes, on, connaît, on a une bonne compréhension quand même, je pense, de du fonctionnement du cerveau, en, au moins en termes d'apprentissage et de rétention de l'information. Mais le transfert en, en termes de, de, de qualité d'entraînement, bah, il y a encore des choses, je pense, qu'on peut énormément améliorer. Sur la complexité des entraînements, à quel moment… Bon, on sait maintenant qu'une bonne planification prend en compte la complexité de l'entraînement, donc prend en compte la fatigue cognitive et quel type d'entraînement, tu, quel type de jeu tu dois mettre en début d'entraînement okay. ou en fin d'entraînement, basé sur la complexité de l'entraînement, okay, parce okay. Que, au bout du compte, encore une fois, c'est le cerveau qu'on entraîne avant, avant d'entraîner le muscle. Exactement. Et, mmh. euh, et ça, pour moi, c'est la prochaine évolution. Là, je ne parlais pas de révolution, bon, parce que je pense ouais, que euh, mmh. ça, ça a déjà commencé, mais ça va être une évolution importante, l'aspect cognitif euh, du, du, du joueur et, et de l'entraîneur. Mmh.
0: Excellent. Ça, ça ça, me fait penser aussi à, euh, quand on parlait tout à l'heure, tu me parlais des, des, des masques, c'est ça, le truc visuel. Euh, oui. Euh, Michael Bouly, euh, l'entraîneur des gardiens de but du euh, Paris AFC, lui, dans, dans sa façon de faire, honnêtement, j'aime beaucoup euh, cet entraîneur-là qui, qui est un chercheur en parallèle, pas juste un entraîneur spécifique gardien de but. Justement, il l'a introduit il y a environ deux ans. Euh, puis ils font des spécifiques d'environ 20 minutes par séance ou des fois même avant un match euh, dans le vestiaire avec un masque où tu vois le, le gardien de visualise des situations où tu le vois un peu euh, mimé un plongeon etc. en étant euh, dans un vestiaire honnêtement je, je, je vois que les choses avancent très bien puis qu'on qu a hâte de voir un peu euh, les prochaines années, les prochains mois comment euh, les choses vont, vont évoluer puis tant mieux si ouais. ça va donner plus de... Euh, plus de choses intéressantes sur un terrain de foot. Euh, J'aimerais bien maintenant passer à, à quelque chose qui, 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 qui me concerne directement, puis qui, euh, que, que, que j'apprends à tous les jours, honnêtement, même euh, après mes, euh, mes 50, euh, 50 années et plus. Euh, j'apprends tous les jours. J'aimerais bien savoir concernant le cheminement du joueur. Le joueur, il passe par. Euh, plusieurs étapes de son cursus de développement. On parle d'école de foot, de pré-foot, de, 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 de formation. Euh, J'aimerais bien savoir, les éducateurs, en fait, par rapport à chaque, chaque cycle de formation, comment toi, tu vois le profil de chaque éducateur versus chaque étape de développement À l'école de foot, à la pré-foot, à la formation ça serait quoi une des qualités de, de ces éducateurs-là ou de ces entraîneurs-là, dépendamment de quel cycle on parle Comment toi, tu vois ça, Philippe Toi qui es passé par l'Impact le, le, de Montréal où tu avais une académie, tu as lancé l'académie et tout, là, donc euh, quand tu recrutais, j'imagine que ben, tu avais des profils que tu recherchais en fonction de, des âges. Ça serait quoi que, que, ouais. Tu mettais quoi en relief par rapport à ça
1: bah, En relief, c'est la, la connaissance euh, de la du type d'animal qu'on a en face de nous. Okay. Euh, on, euh, nous sommes des, des mammifères euh, qui, euh, ce développement, qui avons un développement tardif par rapport à beaucoup d'autres animaux. Et euh, il faut que l'éducateur connaisse... J'utilise le terme animal parce que euh, ce ne sont pas des... Ces jeunes garçons, quelque part... Hein. Euh, ça nous dit pas l'âge, et comme jeune adulte non plus, jeune adulte, est-ce que ça veut mm -hmm. dire 18, 20 ans, 25 ans, on n'en sait rien mm -hmm. Donc en fait, c'est avoir une connaissance de la, du, du joueur, de l'être humain qu'on a de en face famille. de nous.
0: Mm
1: -hmm. Donc il faut avoir des entraîneurs par rapport aux catégories d'âge qui, qui, qui comprennent c'est quoi l'animal le, le, qu'ils ont en face d'eux euh, il y a des choses à 4 ans qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent comprendre, d'autres qu'ils ne peuvent pas faire ni comprendre. Et euh, tout au long de leur, leur cursus de, de développement, comme tu l'as dit, de, de l'initiation, le côté euh, débutant, pré-faux, formation, post-formation, et, et un joueur peut se développer jusqu'à jusqu sa mort quelque part. Exactement. Donc, parce, que, parce que les... Le cerveau, on peut construire des choses, mais là aussi cette capacité à se dé déstructurer pour se restructurer d'une autre manière. Donc, on peut apprendre en permanence et on peut acquérir des habiletés en permanence. Et chez les plus jeunes, bien sûr, on le sait, c'est ce qu'on dit toujours, c'est l'âge d'or chez les plus jeunes parce qu'ils apprennent très vite. Et euh, mais un bon éducateur, par rapport aux catégories d'âge, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes ont besoin. Et quelque part alors je mets le terme exigence entre guillemets ouais. mais les, les exigences qu'ils peuvent avoir sur ces, sur ces jeunes là et, et qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre de leur performance et l'erreur le, que souvent les éducateurs font c'est qu'ils ont des exigences trop élevées par rapport à, par rapport à la Au population qu'ils ont, ouais. aux besoins donc mmh. quand tu es dans une structure où tu, tu as beaucoup d'entraîneurs toi, tu dois t'assurer que la méthode que tu mets en place, que le process que tu mets en place, serve de garde-fou pour les éducateurs qui voudraient aller trop loin par rapport aux réelles capacités des, des jeunes qui vont en place. Donc, euh, en termes de planification, d'atteinte d'objectifs, euh, d'indices de performance, bah, tu vas adapter ces indices de performance, tu vas adapter les objectifs d'un mésocycle ou d'une séance par rapport à la population qu'on a
0: mmh.
1: et ça oblige quelque part, s'il y a besoin ça guide l'éducateur sur, euh, sur les choses auxquelles il doit, il, il, il doit faire attention euh, parce que ça reste, bon, on le sait très bien hein, ça reste des, des, des jeunes où on veut qu'ils tombent en amour avec, avec le sport, on veut qu'ils qu restent motivés, on veut qu'ils prennent du plaisir et ça, ça passe par par des attentes qu'on a auprès d'eux qui ne soient pas disproportionnées, sinon ils se, ils se découragent.
0: Okay, okay. donc
1: euh, Voilà, c'est surtout ça. Euh, et, et puis, il y en a qui sont vraiment naturellement faits pour ça, pour, les, pour, pour des certaines catégories, mm -hmm. et d'autres qui sont plus faits pour d'autres catégories. Mm -hmm. et, et ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans, dans les, les entraîneurs, qui sont dans les catégories euh, avec, avec des, des gens plus âgés, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Mm -hmm. euh, mais ils ont... Ils ont euh, des compétences qui sont différentes et qui sont peut-être mieux adaptées à une population okay. qu'une autre. Donc, euh, okay. c'est ça qu'il faut faire
0: attention. Ok, excellent. Euh, parfait. Euh... Pour toi, Philippe, c'est quoi, quoi un, un bon joueur C'est quoi pour toi un bon joueur euh, Des fois, on parle et on dit « Ok, lui, c'est un bon joueur Mais ». Mais je ne parle pas du poste, honnêtement. Un bon joueur puis, à partir de quel âge, on peut dire que ce joueur-là, il a un avenir prometteur. Ça promet, ce joueur-là, puis que on s'attend à ce que dans 5 ans, 6 ans, il va, il va, il va, il va, il va sortir la tête de l'eau, puis il va exploser. Est-ce qu'il y a des signaux, déjà Est-ce qu'il y a des comportements Est-ce qu'il y a des attitudes Puis, surtout, j'aimerais bien savoir, un bon joueur pour toi, c'est quoi
1: Alors, on va... On va répondre à cette, à cette dernière question, c'est quoi un bon joueur euh, ça, ça va résumer un petit peu ce qu'on a dit auparavant. C'est un joueur qui, euh, qui reconnaît bien les situations et mmh. qui va avoir la, la bonne intention par rapport à la situation. L'exécution est, est très secondaire chez, chez les plus jeunes, c'est-à-dire que l'intention peut être bonne, mais l'exécution pas très bonne. Mais c'est pas grave c'est l'intention qui compte euh, chez okay. les plus jeunes après plus on monte dans l'âge et plus l'exécution doit être bonne aussi parce que si tu as juste l'intention ça, ça suffit pas, suffit pas. Ouais, exact. donc c'est c'est un joueur un bon joueur c'est quelqu'un qui reconnaît bien qui exécute bien ou qui a la bonne intention mm -hmm. et puis comme tu l'as dit tu as, as un peu donné tous les mots clés euh, nabil c'est euh, c'est un joueur qui, euh, qui est capable de jouer pour les autres avec les autres, euh, qui est capable de s'adapter aux, aux situations, aux circonstances. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une réflexion sur le jeu. Et puis, si on va plus loin, c'est un joueur qui est capable de de plus en plus, à l'heure actuelle, euh, c'est un joueur qui est capable de, de dépasser, euh, dépasser euh, sa tâche initiale. Okay. On, on dit souvent... Euh, à, à la rigolade, il euh, y a, y a les, les, les joueurs les pires pour un entraîneur, c'est les joueurs qui, euh, qui font que ce qu'on leur, que, ouais. que qu leur dit de faire. Et la deuxième catégorie des pires joueurs, c'est ceux qui ne font jamais ce qu'on leur dit ce de faire. En dit, ouais. Ouais, et, et en fait, le bon joueur, c'est celui qui est capable de faire ce qu'on lui dit de faire, mais qui est aussi capable de faire ouais. ce qu'on lui a mmh. pas dit de faire. Exact. Parce que ça veut dire qu'il il a, il a, s'est adapté à des situations qui n'étaient mm -hmm. pas prévues et qu'ils ont, qu ont, qu ont reconnues et auxquelles ils ont été exact. capables de donner une réponse.
0: Excellent. Donc, toi, mm -hmm.
1: c'est vraiment très global. Et, et ce côté générosité dans l'effort, cette disponibilité euh, dans le foot de haut niveau, c'est très, très rare. Les joueurs, maintenant, qui, ne, qui, ne peuvent, qui peuvent faire une carrière que sur une reconnaissance et exécution, mais sans faire d'efforts. Bon, on en connaît quelques-uns. Euh, euh, Messi en est le parfait exemple, mais, mais ça reste des exceptions. Maintenant, tous les joueurs doivent, doivent faire des efforts, doivent se rendre disponibles, doivent se sacrifier quelque part pour les autres. Okay, et c'est euh, et, et ça qui fait un bon joueur.
0: OK, excellent. C'est parfait, là. Ça me va très bien. Euh, Philippe, je, 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 je vais en venir à... Un poste qu'on n'a pas parlé encore, qui met très cher, à savoir le, le poste du gardien de but. Euh, C'est quoi ta vision sur, sur, sur le gardien de but Comment toi pour toi, un gardien de but modèle et moderne euh, dans un collectif, ça serait quoi son travail, ça serait quoi ses, 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 ses aptitudes, ses capacités ou sa principale qualité je sais, on en a parlé une fois quand on s'était vu lors d'un échange à la FED. On a parlé, tu avais des statistiques, etc. Mais des fois, les statistiques, ça ne suffit pas. Euh, J'aimerais que tu m'en parles un peu. J'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis sur ce poste-là.
1: Alors, euh, <rire> j'ai un avis qui va. Voilà, qui est, est peut-être à bah, contre-courant, si on peut dire.
0: Euh, mmh, pas grave, pas grave.
1: Bon, le. Le gardien, euh, bien sûr, il a un rôle particulier, mais comme euh, tous les autres joueurs sur le terrain, mm -hmm. euh, chaque joueur a un rôle particulier, le gardien aussi. Et euh, on parlait d'évolution du jeu, Nabil, il n'y a, a pas très longtemps. Et, et pour moi, une des évolutions qu'on voit. C'est
0: le poste, exact.
1: Comment c'est voilà, qu'on qu commence à voir et, et je regardais, c'était.. Euh, la Saint-Gilloise, le, le, le club belge, belge ouais. qui, qui, qui marche très bien, euh, bah eux, en, en phase de construction, quand ils sont euh, blocs quand même haut, ils, ils ont une plateforme en 3-2 en 3-2-5 mm -hmm. euh, et, bon, et, et, et le 3 est constitué par le gardien.
0: Okay. C'est-à-dire
1: qu'on a un gardien qui est au niveau du qui rond central et ouais, qui, euh, qui s'intercale et ouais ça permet bien sûr d'avoir un joueur supplémentaire, supplémentaire un peu plus sur le terrain. Exactement.
0: Ce que faisait Onana avec l'Ajax. Onana, excuse-moi. Onana avec l'Ajax Amtardam, honnêtement, c'était il était là entre les, entre les deux axios, puis lui était tout le temps dans l'axe là. Puis, euh, un, un vrai joueur, un vrai joueur oui. de champ.
1: Exactement. Donc le, le gardien devient de plus en plus un joueur de champ et euh, il y a de plus en plus d'équipes alors des équipes ne sont pas forcément super connues mais comme Magdebourg, comme Kiel en Allemagne euh, je trouve que les, Abans, les Allemands sont très innovateurs dans, dans leur approche euh, tactique et, mmh. et notamment sur les gardiens où je pense qu'ils ont un temps d'avance sur le reste du monde exact. Et, et pour moi le rôle du gardien maintenant c'est plus simplement d'arrêter les ballons mmh. c'est à dire que de la même manière qu'un attaquant, on ne peut plus juste avoir un attaquant qui était à, à l'époque de Trezeguet et Inzaghi, ouais. que tu voyais que dans les 18 derniers mètres, alors ils étaient exact. bons, mais à l'heure actuelle, le, le soccer, de la manière dont il évolue, on parlait de l'aspect physique, etc. Et on l'a vu avec, avec PSG euh, récemment, où ils avaient trois joueurs bah, qui travaillaient un peu moins que les autres, et au plus haut niveau, tu ne tu peux plus, quoi. Tu peux plus avoir des joueurs qui ne participent pas au jeu et qui qui disparaissent du jeu quand ils n'ont pas le ballon, par exemple. Bah le, le gardien, c'est le côté inverse. Et il, doit, il doit être super utile quand l'équipe est en possession aussi, alors qu'avant, okay. il était surtout utile quand on n'était pas en possession. Mm -hmm. et Donc, le gardien devient un joueur de champ, en comme entier. tu le dis, Mabille, avec oui. une particularité, c'est faut qu'il arrête les ballons et quelquefois avec, avec la main. Mais ça veut dire qu'également, le rôle de l'entraîneur de gardien, pour moi, il doit changer. Un entraîneur de gardien qui ne fait que du travail spécifique, qui est décontextualisé et qui, après 20 minutes d'échauffement ou de travail avec les gardiens, s'assoit sur le banc et puis attend que le reste de la séance se passe, pour moi, il ne fait plus son travail maintenant. Mm -hmm. Donc, un entraîneur de gardien, c'est un adjoint, c'est un assistant, c'est un entraîneur assistant qui a une spécialité pour les gardiens, mais c'est un entraîneur assistant, donc c'est quelqu'un qui doit comprendre ouais. le jeu, Exact. qui doit être capable de corriger le gardien, de l'accompagner quand il joue plus haut, parce que le gardien bah, c'est le premier relanceur il doit casser exact. des lignes il doit, bah, il doit commander, il doit faire toutes ces choses là, c'est à dire que l'entraînement du gardien passe maintenant de plus en plus par le exact. jeu et pas juste par le spécifique exact. et pour moi un des problèmes du développement du gardien pourquoi on dit souvent que les gardiens ils arrivent à maturité beaucoup plus tard que les autres joueurs, c'est tout simplement parce que les gardiens ont les mêmes Tellement moins souvent dans un mmh. contexte de jeu, d'entraînement, de que bah, l'expérience de jeu, ils en ont nettement moins que les autres joueurs. Parce que pendant que les joueurs ils jouent au foot, mmh. eux, ils font de l'entraînement de gardien. Mais justement. C'est pour
0: ça. Oui, vas-y, il... ouais, Excuse-moi, Philippe, mais justement, il faut voir aussi euh, le problème à l'inverse. Ça veut dire que euh, j'étais été, été euh, pour faire justement le cours UFA gardien de but. Et justement, maintenant, la tendance UFA département gardien de but, c'est de, de, de faire baisser le pourcentage de spécifiques gardiens de but avec son entraîneur et de parler de, de plus en plus d'intégrer. Sauf que, euh, pas de bonheur, c'est lui, le, 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 le tu te rappelles de l'Irlandais, le gardien irlandais, pas de bonheur, Philippe, là, le gardien emblématique de l'Irlande du Nord euh, ouais. C'est lui, c'est lui, c'est lui qui est le chef de, de département gardien de but UFA. Lui, dans sa philosophie maintenant, c'est justement d'impliquer de plus en plus les gardiens de but, euh, en, en mettant moins l'en face sur le spécifique, comme tu le disais. Sauf que, sauf que, ce qu'il qu nous a dit, le plus gros travail qui reste à faire, c'est de convaincre justement les entraîneurs en chef à faire confiance à leur entraîneur de gardien, justement, de prendre ces petites parties-là. Sauf que, dans la formation d'entraîneur de gardien de but, genre UFA, okay, comme l'UFA, ce qu'on a fait, honnêtement, c'est quasiment une formation d'entraîneur tout court. Parce qu'on on, on fait des séances à 11 contre 11 sur deux tiers du terrain, sur tout le terrain. Et parce qu'on parle très peu du gardien de but, on parle beaucoup d'animation de, 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 défensive, offensive et tout. Et à ce moment-là, justement, ils veulent que l'entraîneur du gardien de but, comme tu le disais si bien tantôt, il devient une partie prenante. Sauf que, selon moi, honnêtement, mon humble et modeste avis, les entraîneurs en chef ne sont pas encore aptes et prêts à laisser un peu de place à ces entraîneurs de gardien de but, entre parenthèses, qui doivent être qualifiés, bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser... Moi, honnêtement, quand je travaille, la sortie de zone, la sortie de balle, exemple, je le fais avec trois gardiens, ben, un à droite, un à gauche, un dans l'axe. Et c'est sûr que le taux de réussite il est élevé parce qu'on ben, a très peu d'opposition, même si je mets un gardien pour jouer le rôle d'attaquant. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas réaliste, mais on est loin de la réalité euh, qui peut se produire. Alors que si je fais le même exercice avec des vrais défenseurs, de vrais attaquants, honnêtement, le, la, la donne, elle change parce qu'on est vraiment dans le contexte réel. Et je, je pense que c'est pour ça que... Il y, a, il y a du travail à faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que les entraîneurs de gardiens soient de plus en plus outillés, formés dans le jeu, dans les systèmes de jeu, dans, dans les animations et tout. Mais en même temps, il faut que, que les entraîneurs en chef fassent de plus en plus confiance pour justement... Euh, les Des fois, on parle de gestion de profondeur, Philippe. Gestion de la profondeur, on peut la faire de façon analytique, mais le pourcentage de réussite, il est tellement énorme quand on le fait... Euh, entraînement spécifique, proprement dit. Mais ce genre de travail-là, il faut le faire avec un minimum de 12, 14, 16 joueurs, parce que c est, c est, il faut gérer la profondeur en ayant des défenseurs plus hauts, jouer dans le dos. Donc déjà, tu vas corriger l'orientation, le, 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 le placement du gardien de but au départ. Donc déjà, il y a un travail qui doit se faire avec les entraîneurs en chef, et c'est ça le le, 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 le cheval de bataille de, de, de l'UFA enfin maintenant département gardien de bus, c'est d'essayer de, de, de changer la, la, la tendance qui est actuellement de, de faire moins de spécifiques comme tu le dis et c'est pour ça que effectivement, en, en mettant plus de, 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 de formes intégrées et de se mieux intégrer, ben, c'est sûr qu'on va, on va aller dans un autre contexte de, 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 de formation, de, de, de gardien de but. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est une réalité. Et donc faire trop de spécifiques individuellement à deux ou trois, c'est bien. Mais ça ne répond pas, c'est toujours, il faut, il faut être, être dans, le, dans le jeu, dans le contexte du jeu. Et c'est pour ça que l'Allemagne, tu as cité tout à l'heure l'Allemagne, est en avance, mais également la Suisse. La Suisse, honnêtement, il s'inspire beaucoup de la philosophie allemande aussi dans la formation d'entraîneurs de gardiens de but, ils sont vraiment une coche au-dessus parce que justement, ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de, de, de situations intégrées. Et ça se voit, regarde le nombre de gardiens suisses, même si la Suisse c'est 200, 200 000 membres, c'est quasiment le, le, le Québec, mais ils ont ouais. 4-5 gardiens en Bundesliga, ils ont 3 gardiens en France alors qu'ils ont 2, 200 000 licenciés. Donc c'est quand même... Mais, mais c'est bien, je suis complètement d'accord et je suis content que... Tu, tu cernes le, le, le sujet vraiment du, du bon côté, puis j'espère que, que les entraîneurs en chef font, font de plus en plus confiance. Ou bien ils demandent, ne serait-ce, ils restent autour d'une table pour préparer des séances où on va mettre l'accent sur certains aspects, même, même les centres. Exemple, on veut travailler les, les, les centres aériens. Ben, quand on le fait de façon analytique, ben, la réussite, elle est énorme. Et quand on revient, on se retrouve sur un terrain. Il y a tellement d'incertitudes sur les centres, le, le, le mouvement des défenseurs, des attaquants, euh, la communication honnêtement, on est quasiment dans un autre monde par rapport à ce qu'on vient de faire dans une phase analytique, euh, dans une séance spécifique. Là. Mais, mais je, je suis content que, que tu vois la chose ainsi parce que c'est vers ça qu'on qu'on veut aller dans les prochaines années et j'espère qu'il va y avoir un travail dans ce sens-là. Philippe, il me reste une petite question que je sais que c'est en dada, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'on a passé quand même 1h20 de temps, c'est beaucoup avec le décalage horaire, il fait tard je suis sincèrement désolé mais je vais en profiter au maximum et faire profiter nos auditeurs et auditrices honnêtement, vas-y on y va sur la périodisation tactique. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu, sans trop rentrer dans les détails, parce que je sais que tu peux passer une journée avec ça. J'aimerais bien savoir ton ressenti, ta croyance ou tes croyances par rapport à ça. Puis euh, ça, ça va être ma dernière question, Philippe, et je te remercie infiniment pour, pour toute euh, cette ouais, quantité d'informations.
1: C'est toujours un, un énorme plaisir, et, et on pourrait en débattre des, des jours et des jours. Alors, euh, Heureux aussi de t'entendre et puis de, de voir que l'UEFA euh, aborde la, la, le développement ou, ou le rôle du gardien, je, je trouve, de manière moderne et, et beaucoup plus en adéquation avec ce qu'est le jeu maintenant. Et puis, comme tu l'as dit, un, un des petits défis, ce sera d'avoir une gestion du staff technique un petit peu différente en intégrant exact. beaucoup plus l'entraîneur de gardien. Comme, euh, comme à l'heure actuelle, on doit intégrer un, un peu plus le, le préparateur physique ou athlétique. donc euh, euh, alors pour la pour la périodisation tactique euh, là je termine je termine mon master là-dessus ouais, okay. une, une, une une soutenance dans au mois de décembre génial Et, euh, alors la, la périodisation tactique est un est une méthode un concept euh, qui est presque un concept de vie c'est-à-dire que si je simplifie et généralise, c'est en fait prendre, prendre en compte qu'un que, qu joueur ou une équipe, c'est un, un système complexe euh, où toutes les choses sont en interaction les unes avec les autres et qu'il n'y a aucune compartimentation. C'est-à-dire que si le technique, le mental, le physique, tout est lié, on ne peut pas travailler un sans travail de sans... et que tout ce travail-là, technique, mental, social, physique, est guidé par une idée euh, qui est euh, qu'on appelle supérieure, qui est le concept de jeu, qui est le projet de jeu, qui est le principe de jeu. Donc en fait, tout ce que tu fais sur le terrain, de la première seconde à la dernière seconde, n'est simplement euh, n'a qu'un qu seul fil conducteur qui est le principe de jeu, la manière de jouer de l'équipe. Tout le reste qui n'a pas de lien avec la manière de jouer de l'équipe n'existe pas en périodisation tactique. Donc okay. tout le reste est, est superflu et ne pas rien, ça sert, ça sert à pas rien, mais ne permet pas l'optimisation du développement du joueur ou du développement de l'équipe. Excellent. Mmh. Voilà, voilà, globalement euh, l'idée. Donc, c'est une approche non conventionnelle de l'entraînement. C'est une approche non conventionnelle du développement du joueur et c'est une approche non conventionnelle de la planification, okay. Et euh, mais qui est, est baquée par la science, qui est baquée par des, des tas d'études et notamment euh, au niveau de la, de, la, de la prépa physique. On est à des années-lumière de ce qui se fait euh, euh, ce qui se fait la plupart du temps, donc c'est une approche complètement différente, ce qui ne veut pas dire que la préparation physique n'est pas importante, elle, mm -hmm. elle reste très importante, le côté athlétique très important, mm -hmm. mais, euh, mais on en parlait, euh, Voilà, tout est contextualisé, tout est contextualisé par rapport à ta façon de jouer, donc ça veut dire qu'à la base l'entraîneur doit quand même avoir une bonne idée de la manière dont il veut faire jouer son équipe, et... Euh, et voilà, avec, euh, on ne parle pas dans cette, euh, cette approche-là, on ne parle pas de microcycle, mais de morphocycle, et on l'appelle ça morphocycle, vrai. parce mm -hmm. que c'est euh, basé sur le type de contraction musculaire qu'on veut voir euh, tout au long de la semaine. Et, et c'est le... Euh, voilà, c'est le, le seul côté physique qu'on amène à cette approche-là, c'est le type de contraction musculaire, mais si, si, si je peux illustrer ça, c'est que euh, en périodisation tactique, si, si je vais un peu à l'extrême, on est capable de jouer un match le premier jour d'entraînement. Okay. Euh, on, euh, on fait de la récupération en, en faisant un match. Okay, euh, okay. euh, ouais, J'avais un autre exemple en, en tête, mais, mais on n'est vraiment que dans le projet de jeu. Okay. Et donc, on, on il n'y a, a plus de... Il n'y a plus de jog, il n'y a plus de course autour du terrain. Il ouais, n'y a plus d'échauffement de... des, des mmh. qui dure 25 minutes sans toucher un ballon. Y a, y a, ouais. y a... Tout ça, ça sort complètement du truc. Donc, en fait, de la première à la dernière minute, les joueurs touchent le ballon et,
0: ouais. et
1: quelquefois, il y a des choses un peu décont décontextualisées, mais c'est euh... 5% du temps sur toute une semaine. Quoi. Donc, okay. euh...
0: Excellent.
1: Bon, voilà, en résumé. <rire>
0: Ok, excellent. Pour, puis pour le projet de jeu, euh, que tu viens d'en de, 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 parler un peu, un tout petit peu, est-ce que, est que tu impliques les joueurs dans la construction du projet de jeu, quelconque Est-ce que, à travers tes, tes, tes expériences passées et tout, est-ce qu'on parle un peu aux joueurs sur leur ressenti, sur, leur, sur, euh, sur plein de choses pour être partie prenante euh, Je ne vais pas si parler de pourcentage ou quoi que ce soit, mais pour qu'ils soient partie prenante dans la construction d'un projet de jeu
1: en fait, euh, ah, on va parler de différents niveaux, ok Parce que ce que je vais dire, ce n'est pas forcément la, la réalité chez, mm -hmm. chez, chez les plus jeunes ou quoi, mais, mais au plus haut niveau, les, les joueurs, on les, on les implique très très peu dans le projet de jeu.
0: Okay. Donc on
1: les implique de manière indirecte, c'est-à-dire que le projet de jeu, tu vas l'adapter par rapport au profil, au profil de, joueur. de joueur que tu as. Oui. Mm -hmm. Donc il. il ils ont leur mot à dire de manière indirecte par rapport à leur profil. On va adapter certains principes de jeu. Okay. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand l'entraîneur hésite peut-être entre deux animations, bah là, il peut poser la question à quelques leaders pour, pour avoir leur ressenti. Mais, euh, mais au, au niveau, il n'y a, y a aucun entraîneur qui va arriver et qui va dire Bon, allez, comment vous voulez qu'on joue cette année Et puis. Mm -hmm. euh, ça n'existe jamais. Ouais. Et, et, mais, mais voilà, il y a quand même une influence. L'influence directe, elle est très, très petite. petite et l'influence indirecte, elle est quand même grande parce que tu adaptes ton projet de jeu au profil
0: au des joueurs que tu as. Au profil des joueurs, ok, oh, c'est ça, exactement. Excellent, c'est bien. Euh, Philippe, avec tes anciennes expériences euh, d'un peu partout dans le monde, est-ce que tu gardes des contacts avec tes, tes anciens joueurs euh, que peut-être pour certains on, on, on grandit puis ils connaissent des, des, euh, des, des carrières euh, pro intéressantes, peut-être que d'autres non, mais est-ce que tu gardes contact avec ces jeunes-là Est-ce est que ça arrive que tu échanges avec eux On a gardé un bon contact euh, parce que c'est très très important. On parle beaucoup de l'humain avant, avant, comme tu as, as, as parlé tout à l'heure de l'animal, de la bête, etc. J'avais bien compris ce que tu voulais dire. Mais justement, est, cet être humain-là, est-ce qu'après euh, les années, après euh, un cursus, est-ce qu'on garde contact avec ces jeunes-là, euh, Philippe
1: Oui, oui. Euh, les, les joueurs comme, comme les entraîneurs d'ailleurs. Et euh, Pour, pour l'anecdote, je suis arrivé à Dakar il y a, il y a deux mois et, et le premier message que j'ai reçu, Okay. Euh, C'est un ancien joueur ah oui, okay, qui, euh, qui, qui vient de Québec.
0: Ah, ouais, ok. Il en plus,
1: Victor Omar Ndiaye
0: Ok, euh, ouais. ouais, ouais, je qui... le connais. J'ai coaché sa soeur.
1: Ouais, Victor eh ben voilà.
0: Aminata, C'est euh, une le famille le de Mont football. Petits, donc ah euh, ouais. et ben,
1: maintenant, il est petit, maintenant il est de nouveau au Sénégal. Il habite à Dakar. Ah, donc, ouais, ok. Euh, on a, on a communiqué et quand il a vu que j'arrivais, bah voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Le donc, bon le, là, le monde est petit, comme
0: voilà. on dit. Ouais, ouais, ça, là.
1: Donc, ouais, tu vois, bien. le monde est petit et le contact, ça, est ça. là. donc okay. euh, Que ce soit avec, avec Victor, que ce soit avec, euh, avec euh, Jérémy Gagnon, avec, euh, avec mm -hmm. Kishan, avec tous les joueurs qui ont pu passer euh, dans la structure. Alors, quelquefois, okay. c'est souvent toi Karl Wimette, avant le début okay. de saison à Ottawa m'a envoyé un petit message donc oh, c'est pas de manière très euh, très comment dire très structurée tu vois c'est à oh, l'occasion ouais. mais euh, mais oui effectivement énormément de de, de feedback de de coucou de... De, de témoignages et, et de petits messages de temps en temps, euh, qui, oui, qui, euh, très, qui très font, régulièrement. Donc, qui font chaud
0: euh, ouais. au cœur, en effet. En fait, des fois, c'est ah, ça, ben, ça notre, notre, notre joie, honnêtement. C'est de garder contact avec les anciens et tu vois qu'ils sont reconnaissants envers, envers nous. Euh, Philippe, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux euh, des dédicaces à des gens euh, que tu apprécies, que tu as appréciés par un passé récent, je te laisse vraiment. Euh, faire le, le, le mot de la fin puis en passant mille merci euh, honnêtement j'avais plein de questions que, que, que je voulais te poser mais si le font on fera euh, une suite la prochaine fois, je sais que le décalage horaire aussi c'est une Problématique, mais je savais que tu avais cette générosité-là pour nous, euh, nous accorder euh, ce, ce, tout ce temps-là. On a passé quasiment une heure et demie. Donc, je te laisse le mot de la fin, puis euh, tu diras ce que tu voudras. Puis, mille merci encore une fois pour toutes ces euh, précieuses informations et données que tu nous as livrées tout au long de, de, de cette émission. J'espère que les auditrices et auditeurs vont beaucoup apprécier. Et euh, je te remercie infiniment. Je te laisse le mot de la fin, Philippe.
1: Bah écoute euh, Nabil, le, le, le plaisir est très largement partagé, euh, après re remercier, euh, bon, j'aurais énormément de monde à remercier, donc on ne va pas faire la cérémonie des Oscars bah, ou des choses comme ça, mais, 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 euh, mais de manière générale, euh, remercier le, les intervenants de soccer au Québec, et puis que ce soit les entraîneurs, euh, le, le très bon côté de mon passage à la fédération, c'est que ça m'a permis de rencontrer énormément d'éducateurs que ah, je connaissais mm -hmm. de vue ou de nom, okay. mais avec exact. qui j'ai pu partager de, de très bons moments. Donc, euh, merci à, à cet environnement du soccer québécois qui est pas parfait, mais il y a, y a quand même beaucoup beaucoup de bonnes choses et mm -hmm. c'est ce qui m'a permis de grandir. Et bien sûr, euh, merci aux joueurs qui euh, qui nous ont fait confiance et qui m'ont fait confiance pour pouvoir les accompagner dans leur dans leur cheminement. Ah, donc c'est surtout ça, j'aurais dire, c'est un peu c'est un peu okay. bateau, mais on oublie quand même de de, de manière générale de dire qu'on est quand même dans un bel environnement euh, au Québec. Et comme tu l'as dit, Nabil, c'est quand on a des témoignages qui nous montrent qu'on a pu faire une petite différence positive auprès de, de joueurs ou de ou d'entraîneurs, bah c'est notre récompense et, et on fait ça pour ça. Donc, euh, excellent. Donc voilà le, le, le petit mot que je voulais passer. Et puis, Merci bah,
0: beaucoup. C'est génial.
1: On, on pourra se refaire ça quand, quand ouais. vous voulez. Et puis s'il y a des, des gens qui veulent, qui veulent venir faire un petit séjour au, au Sénégal et à Dakar, bah, n'hésitez pas à me, Parfait, à me contacter, excellent. demander un habile, et puis bah, ça bah, me fera excellent. plaisir de, de vous accueillir.
0: C'est beaucoup apprécié, Philippe. Merci beaucoup. Et ce qui met fin au troisième épisode de notre podcast tendance et histoire du Soccer avec Philippe Lafoy. Euh, merci et on se dit à la prochaine.